0: tanto poi lo teniamo come podcast (ride) ciao Ale io ti ti saluto prima di presentarti perché eh, come tutte le dirette c'è sempre il backstage prima che le persone non vedano intanto allora ciao e buon sabato buongiorno, buongiorno
1: a te ben trovato
0: ti presento alle persone che ascoltano il mio podcast e che seguono la, le mie dirette su Facebook ti presento per quello che sei cioè per come ti ho vissuto io, in quanto tu sei un, un mio formatore, sei una persona da cui ho imparato a fare il coach e, e poi dopo su quello che fai e le tue competenze magari ti presenti, ti presenti solo, anche sulla tua storia perché è molto interessante, farei solo un podcast sulla tua storia perché mi sono informato su internet ma non, non, te, non, non abbiamo tempo e, la cosa che dico è che ti ho vissuto come coach quindi come persona che mi ha insegnato sia nello sport perché abbiamo fatto uno specifico sullo sport sia in altri ambiti e la cosa che mi ha sempre colpito di te è la fantastica energia sorriso ed energia questo non te l'ho mai detto quando abbiamo fatto le cose perché poi nei corsi soprattutto online c'è sempre un come dire un un enorme un po' di caos (ride) un po' di cose da fare Ne abbiamo appena finito uno bellissimo settimana scorsa eh già E e quindi, come dire, adesso la cosa che che, che ci tenevo a fare era eh, averti come ospite del mio podcast per parlare di rischio. Ma centriamo dopo. Adesso dimmi un attimo a me e a chi ci ascolta che cosa fai.
1: Eh beh. Um, eh, sai che i, i, la mia definizione è quella non di mental coach ma di mister coach mi piace questa definizione perché sai che vengo dal calcio ho giocato a calcio a livello professionistico ho fatto un po' di C1 e di C2 eh, magari aver giocato la Serie A anzi tra, tra le mie grandi eh, il mio grande rammarico è non aver raggiunto quell'obiettivo perché i famosi auto sabotaggi è un po' di Purtroppo ho scoperto troppo tardi il coaching una volta che avevo già smesso di giocare e quindi a, adesso è nella mia mission proprio aiutare gli sportivi a non commettere gli stessi errori che avevo fatto io quando ho giocato a, io ho esordito presto, a 17 anni ero in C1 quindi ho avuto una buona carriera, ho fatto per 4-5 anni il professionismo, poi una marea in, innumerevoli di infortuni eh, perone, ciste tumorali al ginocchio, distorsione alle caviglie ne ho avute di ogni di più e, e poi, quindi lì mi sono appassionato tra, al mondo affascinante, tu lo sai, de, del coaching mentale. Tu immagina nel 98 quando dissi ah, Voglio fare il coach, cos'è sta roba? <ride> <ride> coach, ma il coach era all'epoca soltanto l'allenatore di basket, ovviamente, eh, non se ne sentiva parlare tanto, quindi iniziai con il corso di memoria, di apprendimento rapido sulle tecniche di memoria, poi da lì mi si aprì il mondo della PNL, del coaching, andai in Inghilterra, in America, insomma tutto il percorso nostro, ed è stato affascinante. Eh, da lì dopo sono ritornato al calcio, perché avevo parcheggiato la passione del calcio, sono ritornato a fare il corso da allenatori, quindi classico UEFA B nel mondo del calcio, poi sono entrato nel Milan, otto anni di Milan, Empoli, Regina, eccetera, quindi ho portato parallelamente avanti le mie due grandi passioni del calcio, sport e del coaching, per cui mister... E coach, mister coach, è una cosa che tutti gli allenatori mi hanno sempre detto, adesso, ma perché tu non fai anche qualcosa su internet, quando andavo a fare le riunioni, uh, oltre che parlare di tecnica e di tattica, ci mettevo sempre in mezzo ovviamente l'aspetto mentale, quindi piaceva e allora da lì poi è nato il mondo del mister coach.
0: Nella, nella tua esperienza visto che poi eh, esperienza 20, più di vent'anni oramai siamo veramente a tanti, uh, e hai attraversato direi mh, diverse epoche del calcio perché uh, negli ultimi vent'anni uh, uh, il calcio è cambiato tantissimo ma tantissimo. anche lo sport e, mh, e quindi appunto dicevi prima avessi conosciuto prima il, il coaching sicuramente avrei fatto diversamente però in questo momento uh. proprio rispetto al mio tema mh, del rischio eh, ti chiedo anche un attimo se tu sia da sportivo che da mister e che da coach, hai mai vissuto il rischio e come l'hai vissuto, se come una cosa positiva o invece cosa invece di negativo del rischio hai visto beh,
1: certo, certo, guarda eh, la cosa che poi è importante trasmettere sia agli allenatori che a un un atleta in generale è proprio il concetto di mantenere lo sport come il vero divertimento con cui siamo nati e cresciuti tutti perché nel momento in cui eh, io Faccio il mio esempio, ovviamente non è uguale per tutti, però da, per quello che riguarda me eh, io ho, ho giocato no, benissimo a 17-18 anni eccetera quando, mh, fino a quando era un gioco, un divertimento. Nel momento in cui quel divertimento si è trasformato in pressioni, in aspettative in, uh, i, i procuratori che ti chiamavano a casa all'epoca non c'erano tantissimi cellulari quindi uh, le pressioni del procuratore no vieni con me, no vieni con me gli sponsor, appunto il direttore sportivo che ovviamente aveva interesse poi un domani a venderti ecco, uh, secondo me uh, la gestione di quei momenti lì è fondamentale e avere a maggior ragione un coach o qualcuno che ti aiuti a mantenere lo spirito del puro puro gioco del divertimento quello secondo me è fondamentale perché chi eventualmente come me all'epoca non sa gestire questo passaggio si imbatte poi negli infortuni, in autosabotaggi, in in cali di performance, ovviamente. E quindi il più grande dei rischi, secondo me, è proprio questo. Il perdere di vista il gioco, il divertimento, l'aspetto ludico, la spensieratezza, l'amore con cui tu hai iniziato a fare lo sport, fondamentalmente. Questo, diciamo, per quanto riguarda l'atleta, all'inizio, Uh, per quanto riguarda l'allenatore beh ovviamente l'allenatore è costantemente impegnato a affrontare rischi di ogni genere dalle scelte tecniche eh, ovviamente dal, dal confronto con i genitori dal confronto con uh, i dirigenti piuttosto che una scelta di metodologia no? io avendo uh, formato tantissime scuole calcio per esempio dove c'erano anche i direttori tecnici che magari avevano una propria impostazione e tu cercavi di fargli arrivare una nuova metodologia più efficace o più nuova, ecco, il rischio lì è quello di scontrarti inevitabilmente con vecchi schemi, vecchie abitudini, e lì ci vuole molta comunicazione. Comunicazione efficace, tu ne sai qualcosa, e quindi cercare di entrare in empatia, la la parola chiave per me oggigiorno è proprio empatia. Quando se ne parla, è intelligenza emotiva, ecco. Questo secondo me è il più grande come dire, dei rischi che un allenatore deve saper affrontare e gestire, sviluppare la propria intelligenza emotiva, perché quanto più lo sei tu, tanto più lo riesci a trasferire poi agli altri, l'abilità di gestire al meglio il tuo stato d'animo e essere intelligenti con le tue emozioni
0: tra l'altro una delle emozioni come dire più importanti quando si fa sport è sempre la motivazione cioè cioè poi non è proprio un'emozione pura però è è un concetto un po' più ampio però in generale il tema della motivazione è un tema che tutti gli atleti tutti gli allenatori vanno a toccare tu hai detto prima quando era un gioco mi motivava perché amavo il gioco quando poi è passato la motivazione o altre cose mi hanno un attimo bloccato e io nella mia testa ho che rischiare quindi cercare di prendere dei rischi sia nel gioco che nel fare l'allenatore ma anche nella vita in genere almeno a me motiva e ti chiedo se sei d'accordo e magari di dirmi anche proprio nella tua esperienza quante volte hai visto che andare un po' oltre i propri limiti ha motivato le persone e come fai tu anche come coach, qua, sì. entriamo qua entriamo un po' anche nel backstage del, del lavoro da coach, e ti rubo un po' di trucchi anche come certo. fai tu a lavorare.
1: Guarda, quel, con, uh, con il seno di poi, adesso, anche a me le sfide motivano molto all'epoca, come dire, mi timorivano, ma perché eh, da ragazzino di 17-18 anni, ovviamente, hai una maturità a 40-45, ne, ne hai un'altra, ovviamente. no? Quindi ehm, adesso io vivo di sfide, perché poi la libera professione. Eh, e ti porta inevitabilmente a, a vivere di sfide ma sai nella mia storia tu prima parlavi di storia nella mia storia come sono diventato io un formatore X eh, ho iniziato, questo è un grande rischio è stato un, un rischio micidiale perché io ho smesso di giocare a calcio e quindi tra cui con, con tutti i benefici del caso no? perché giochi un'ora e mezza a, al giorno sei pagato anche abbastanza bene e poi eh, decido di andare in addestramento a a Napoli, l'azienda X mi manda in addestramento a Napoli a fare cosa? A volantinare per strada per formare le persone. Quindi tu immagina una persona che è abituata a fare un'ora e mezza al giorno, guadagni dei soldi, vai in discoteca, bar, di ristoranti, fai una bella vita agiata, eccetera, per diventare formatore vieni schiaffato a Napoli a volantinare per strada, <ride> proprio, ma letteralmente a volantinare per strada. E, e lì ho imparato a gestire il mio stato d'animo, ad affrontare la zona di comfort e anzi il concetto era proprio quello, non è, non è tanto soltanto imparare a vendere attraverso un volantino, ma è superare il giudizio degli altri, è superare le sfide, è superare le difficoltà, il rifiuto il giudizio appunto. Eh, tant'è vero che ogni volta che ti eri ambientato in una città poi mi, sono, mi hanno trasferito a Firenze, poi di nuovo Roma, Napoli, di nuovo Roma. Eh, era il concetto di uscire fuori dalla tua zona di comfort famoso perché nel momento in cui ti adagi e ti siedi lì ah, hai smesso di sviluppare i tuoi muscoli mentali, emozionali e, e caratteriali. E quindi dopo quel percorso di addestramento ho imparato ad associare diciamo, più piacere alla sfida e al rischio di conseguenza.
0: Come, come lo, come lo gestare dai un po' di, di trucchi anche su come gestire quella, quella paura del rischio, quella sensazione che forse forse ho sbagliato a prendermi un rischio. Forse, cioè, quella cosa che, come dire, a volte ci succede, succede a tutti, di dire no. No, sì, esco dalla zona di comfort. Sì, bello, però forse anche stavo meglio nel mio brodino caldo,
1: nel mio brodino caldo. Beh, è, è il solito discorso è intanto. qual è la tua vera priorità nel momento in cui mi focalizzo sul giudizio è normale che perdo di vista quello che è il mio vero focus che nel mio caso era raggiungere un obiettivo raggiungere eh, la la qualifica di formatore capo nel caso di atleti di raggiungere quella determinata prestazione di un allenatore Aiutare la squadra a performare un certo tutto. Quindi il concetto di fondo è proprio spostare il focus, come si suol dire, da quello che penseranno gli altri di me a ciò che io voglio realmente raggiungere. Qua già questo cambio di prospettiva, tu sai che la nostra mente è un po' come una telecamera e quindi come tale funziona è nel momento in cui mi focalizzo. Su una co- mi sposto la focalizzazione da una cosa poco utile ad una cosa più utile, attingiamo a tutte le nostre risorse, ecco, a tutte le nostre potenzialità. Eh, quando, quando un giocatore entra in campo, ovviamente io lo faccio focalizzare totalmente solo sulle proprie risorse, sulle proprie qualità e su, sui suoi obiettivi principali, eh, ma perché l'ho vissuto proprio sulla mia pelle. Eh. Tu ti senti impotente quando immagini che io giocavo con 10-20 spettatori e sono tutti gli occhi puntati su di te. Intervistavo Alberto Malusci tempo fa, ex giocatore della Fiorentina, e lui mi diceva proprio questo. Anch'io sono partito fortissimo a giocare a 18 anni in Serie A con la Fiorentina, poi avevo la sensazione che quei 40 spettatori avessero tutti gli occhi soli e soltanto su di me immaginavo, lui dice proprio immaginavo magari non era vero, ma immaginavo che mentre parlavano tra di loro stessero commentando qualche cosa su di me tu immagina quanto la deformazione no. che fatica
0: eh, a giocare cioè. con tutti quei pensieri No, che fatica a sentire sempre questa pressione e a volte proprio eh, per questa pressione rischiare di buttare via magari veramente dei, delle... delle delle possibilità e delle possibilità anche di crescita. Questo credo che sia una delle cose che che tu hai già detto e e che sottolineo, perché è importante sapere che come funziona la nostra mente poi anche condiziona quello che facciamo
1: nella vita di tutti i giorni. Ah, eh, già, assolutamente sì. Eh,
0: Avrai già detto,
1: immagino che chi ti segue già sa che la, la nostra mente ha un linguaggio principale, quello delle immagini, quello dei pensieri per cui va allenata la nostra mente proprio perché è il nostro principale hardware eh, va allenata costantemente di immagini positive potenzianti utili purtroppo le alleniamo invece proprio nel verso contrario Eh, tanti atleti e anche tanti allenatori non fanno altro che immaginare sempre se stessi nel pallone, in difficoltà eh, con l'ansia, il senso del giudizio, la paura del fallimento eh, È come viaggiare e avere davanti alla propria parabrezza eh, il nero, eh, proprio tutto nero, Eh, diventa difficile avanzare.
0: Certo, ma la parola fallimento mi fa ricordare una, un'altra parola che abbino spesso al rischio che è una parola che so per te essere un, una parola che utilizzi e che ti, è, è la parola successo, perché tu hai anche, qui ti faccio un po' ho messo nel, nei link, e poi lo metterò anche nel podcast Il tuo ah, ma c'è anche questo percorso corregimi se sbaglio, facciamo una parentesi veloce che si chiama allenatore di successo o... Allenatore di successo,
1: sì okay. il mio gruppo Facebook Uh, è stata un bel, una bella esperienza perché anche lì allenatore di successo vuole essere un tono, come dire, un titolo anche abbastanza altisonante, un po' provocatorio, ma vuole essere in verità da, di incoraggiamento. Perché chiunque può essere un, un allenatore di successo, anche, non soltanto uh, i grandi allenatori di Serie A e di Champions League, ma anche l'allenatore che, della parrocchia che può avere successo con i propri giocatori, con i propri ragazzi, e per essere di successo, è importante che alleni determinate qualità. Ovviamente sì. tra, tra cui la comunicazione. Insomma sai benissimo di cosa parli. Sì,
0: tra l'altro, come io anch'io, anche a me piace parlare agli allenatori, io invece ho trovato il termine brillante, perché mi piace l'idea dell'essere brillante, ma perché sono del nord, qua a Milano, l'acqua qua, brillante, tutti un po' brillanti. Sei brillante te, vai! <ride> Però sul successo, io credo da sempre che per raggiungere il successo il rischio sia veramente imprescindibile. Cioè è difficile avere successo se non rischi. Credo che questo... Siamo per come ti conosco, penso che siamo d'accordo. Mi chiedevo e chiedo spesso come lo si gestisce, cioè come, come tu aiuti
1: le persone, anche gli allenatori, ma gli atleti, a gestirlo. Questa guarda, forte... ti faccio subito questo mi è fatto venire in mente un flash di un episodio: un'estate con il Milan. Um, il Milan ci mandava a fare dei Milan Junior Camp all'estero no? io ho viaggiato tanto in Inghilterra, in America Nord, Sud America, ai Carabin, insomma, ho avuto mm. esperienze fantastiche in occasione di un camp avrei dovuto io in, uh, individuare un po' di allenatori che già sapessero delle metodologie di Milan e chiesi ad alcuni allenatori che in Italia formavo se volevano venire alcuni allenatori hanno detto chiarito no no Alessio non me la sento non me la sento. Come non te la senti? Dal punto di vista tecnico sei preparato, no? ma l'idea di viaggiare appunto in terra straniera, la lingua, chissà chi, chi troverò. Quindi non hanno saputo affrontare quel rischio. E chi invece l'ha affrontata, tra parentesi, hanno colto una grande opportunità. a Due di questi allenatori si sono poi fermati in America, sono stati assunti, ingaggiati da dei college americani, pagati molto bene, non bene, molto bene. Quindi la, mi è fatto venire in mente questo aneddoto, no? perché l'opportunità era passata per tanti allenatori, alcuni l'hanno colta, altri no. Poi è normale, non si sa cosa ci può riservare il futuro, ma di certo non ti riserva niente se tu non cogli e non provi quel rischio no? di, di, di azzardare, di uscire fuori dalla tua zona di comfort in questo senso. Quindi
0: Tornando tornando agli allenatori, già solo decidere di allenare, abbiamo un commento di una persona che ci sta seguendo che ci ha detto che lui ha 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 23 anni ha iniziato ad allenare i bambini di 10 anni e sente questa soddisfazione di quando insegni e vedi che il tuo insegnamento torna poi durante le partite. Credo che questa sia una delle emozioni più belle per un allenatore, fare qualcosa e vederlo poi applicato. Penso che l'altra cosa sia quello di spingere sempre le persone a fare eh, un po' di più di quello che pensano di poter fare credo che ci sia anche quello come un allenatore può far migliorare i i suoi atleti, questo credo che sia una cosa importante. Su questo
1: avrai avrai sicuramente delle esperienze da da raccontarmi. Beh, eh, tu sai benissimo cosa sono i metaprogrammi, cosa sono i canali eh, rappresentazionali quindi ehm, la PNL, la programmazione neurolinguistica, ci insegna alcuni strumenti, no? tra cui ovviamente la comunicazione verbale, paraverbale, e non verbale, eh, ma soprattutto cercare di capire quali sono eh, i modelli del mondo, diciamo così, de- di ogni singolo giocatore. E, eh, l'abilità, l'abilità di un vero allenatore sta nel essere un po' psicologo ed entrare nella testa del giocatore e cercare di capire quali sono le sue esigenze, quali sono anche il, il suo stato mentale, familiare, il suo background, no? le sue abitudini, qual è lo stile comunicazionale appunto preferenziale. Eh, io in, in, Nella mia scuola calcio ho avuto tre fratellini, nati ovviamente cresciuti dalla stessa famiglia, che però i genitori si sono separati, questi tre fratelli, avendo vissuto Uh, tre stadi diversi della, della relazione dei genitori avevano necessità di essere uh, trattati e coccolati in maniera diversa uh, quindi in questo esempio c'è proprio il concetto di il primo per esempio che uh, era più paccioccoso si divertiva il secondo era, aveva vissuto proprio il momento dei forti litigate, e quindi faceva proprio paura se tu alzavi un po' il tono della voce Banalmente. Il terzo, che aveva proprio vissuto appieno, non aveva proprio eh, vissuto praticamente il padre, aveva bisogno proprio delle coccole, dell'affetto, del contatto. Gli piaceva che tu lo abbracciassi, no? E quindi capisci bene che l'allenatore deve essere molto empatico, e eh, psicologo da questo punto di vista, cercare proprio di utilizzare veicoli diversi, parole diverse, stili diversi in funzione dei giocatori diversi.
0: Questo sicuramente è la la cosa più difficile, credo, per un allenatore, perché per per sapere chi hai di fronte devi ascoltarlo, e ascoltare non è, uno, facile, e questo te lo dico anche se lo faccio di lavoro come educatore da una vita, ma non è facile, e due, bisogna anche saper saper ascoltare, quindi non solo sentire, ma come dicevi prima te, ascoltare i suoni, le parole, però ascoltare anche la parte emotiva… E saper vedere anche i comportamenti delle altre persone perché su questo tu sei maestro, eh, proprio perché lo fai anche di lavoro come formatore. Ci sono dei segnali a volte che devi cercare di capire nella, nella postura sì. del corpo delle persone che incontri. Eh, come, che
1: suggerimento dai di solito ai tuoi allenatori su questa esatto. cosa? Esatto. Allora, innanzitutto, ovviamente, sai benissimo quanto sia importante la calibrazione, ovvero il calibrare, l'osservare in maniera attenta tutto ciò che è i micro e i macro cambiamenti del linguaggio del corpo delle persone, quindi eh, nel momento in cui sto parlando e magari in quel momento lì ho alzato anche un pochettino i decibel della mia voce, ecco, se vedo che quel bambino si sta un po' troppo irrigidendo, più del dovuto, quello lo devo saper cogliere devo calibrare quel quel suo non verbale come un segnale segnale. tant'è vero che è stato proprio nel mio caso un un motivo per cui poi sono andato ad approfondire e a chiedere poi eh, approfondimenti alla alla famiglia ai genitori quindi sicuramente l'osservazione è fondamentale due, imparare tu a stare come si suol dire nello stato nello Stato quindi se voglio trasmettere motivazione devo essere io il primo motivato se voglio trasmettere energia devo essere io il primo a essere energico se voglio trasmettere tranquillità devo essere io il primo a essere tranquillo perché non posso pensare di tranquillizzare le persone se poi ti dico stai stai calmo stai calmo essere nervoso eh, è il quindi eh, la coerenza ecco, secondo me un, un concetto che è importante trasferire agli allenatori è proprio il principio, se vuoi avere autorevolezza e quindi leadership devi avere coerenza la coerenza ti dà leadership l'incoerenza ti toglie leadership, ti toglie autorevolezza, questa è una cosa importante no? allora la domanda che dobbiamo porci è come posso fare per essere il più coerente possibile Cosa posso fare io per essere più uh, come dire, efficace, no? proprio più, più in linea con il messaggio che voglio trasmettere? Sì, le domande, le domande
0: sono la base, secondo me, del, del cambiamento. Cioè, per come la vedo io, da sec- perché l'ho vissuto facendo i corsi anche con te nella mia vita, a seconda delle domande che ho cominciato a farmi ho cominciato a cambiare veramente la mia vita nella pratica, anche se poi dopo ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa nel corso in cui ho ho frequentato, eh, la decisione poi si nutre dell'azione, cioè quando fai una cosa realmente allora stai decidendo di cambiare se proprio come ultima domanda poi ti lascio perché oggi mi dicevi che hai altri impegni, quindi ti lascio al tuo lavoro. L'ultima domanda è proprio quale azione, cioè quale primo consiglio proprio pratico tu daresti a un allenatore o un atleta che magari ha un po' più paura di rischiare e che dice no, però so che mi servirebbe ma non riesco a fare il primo passo. Hai un consiglio, un'idea? Beh, allora,
1: innanzitutto proprio per evitare di fare danni, come si suol dire, perché magari uno si muove con tanta passione, però involontariamente si possono fare anche dei danni, no? Quindi banalmente se io mi sento proprio alle primissime armi, perché no? Rivolgersi a qualcuno che ha più esperienza di me. Quindi eh, tu sei un coach, ci sono i coach che hanno più competenza, ci possono dare una mano su come fare per, a, a, come dire, arrivare a quell'appuntamento con più eh, preparazione possibile. Questo è sicuramente sì, perché, come dire... O, oh, voglio andare a gareggiare gli attrezzi giusti per poter gareggiare oh, ovviamente uh, ci, ho detto, ci ho detto la cosa importante è il, il prepararsi dal discorso le cose da dirsi uh, quindi avere ben chiaro perché se già non mi sento molto sicuro e poi devo stare anche a pensare a cosa dire allora diventa un surplus di, di cosa a cui pensare quindi annotarsi le prime volte io mi, mi annotavo proprio le, i discorsi da dire con un concetto un'introduzione, il messaggio centrale e una bella chiusura, no? nel public speaking si dice sempre dec- decollo, volo e atterraggio, queste sono le tre parole chiave. quindi una bella introduzione, bella, stimolante, motivante, eh, un, il, la parte centrale dove diamo un po' di nozioni tecniche, si va nello specifico, per poi andare a fare sempre una bella chiusura pimpante, motivante, coinvolgente, ovviamente deve essere coinvolgente in funzione di chi ho davanti, se sono dei bambini o degli adulti. Con una bella metafora, ecco, i bambini amano le metafore, per dire, no? le storie, quindi perché no prepararsi qualche bella storiella attinente a dei cartoni animati, a, a delle storie che sappiamo che i bambini conoscono un po' di più, sicuramente li conquistiamo molto più facilmente
0: prepararsi è, credo, la la base io una volta ho sentito un intervento di un astronauta che diceva, proprio parlava proprio di rischio andare nello spazio ovviamente è un rischio, però diceva però io non è che posso andare così con le dita incrociate sperando, cosa posso fare mi devo preparare al 200% 200% Spero. perché lì se sono total- completamente preparato posso superare tutte le difficoltà e credo che sì. la metafora sia sì. quella che hai detto adesso
1: te in quanto mi sembra che sia questa cosa qua
0: allora, grazie perché
1: il concetto di fondo è no, non è possibile non avvivere il rischio, cioè dove non c'è il rischio, dove non c'è, ma appunto quanto più io mi preparo riduco le percentuali di, di affossarmi, diciamo così di fare danni quindi la preparazione va coltivata.
0: Grazie mille Ale. Per prepararsi consiglio a chi ci ascolta il tuo ebook che trovano sul tuo sito per gli allenatori. Ho visto che me lo sono studiato nelle ultime settimane e ti ho rubato anche delle idee perché comunque bisogna sempre imparare, sì. dai, imparare dai migliori e ispirarsi ai migliori. E quindi ti, ti,
1: ti ringrazio per il tuo sì. tempo. Sì.
0: Certo. E, per le tue, e per le tue considerazioni che mi hanno aiutato molto. E ci rivediamo presto nei prossimi nei Sarà un piacere, giorni. quando vuoi, sarà
1: un piacere rifare una chiacchiera. Grazie a te per l'invito.
0: Grazie, Ale. Ciao. Ryan here and I have a question for you. What do you, do when you win?